0: Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata com o melhor do metal nacional para você! Começa o programa de hoje convidando a todos que não assistiram a sexta edição do Stay Home Festival que aconteceu dia 20 de novembro, vá em nosso canal do Youtube e assista essa última edição que ficou do caralho. E as bandas interessadas em participar da próxima edição, faça seu vídeo e nos encaminhe o mais rápido possível. Mas vamos para o programa de hoje, onde teremos no primeiro bloco a banda Atenia da Colômbia e do Brasil teremos as bandas Cordilheira, Alpetrone da Cathead, Calamity e Killing. Já no segundo bloco, Andy Souza, vocalista e baterista da banda Gestos Grosseiros irá falar com a gente sobre o EP recém lançado Demonic Plague. Mas vamos então, sem perda de tempo, para o primeiro bloco de hoje.
1: Um saludo para todos, para a comunidade metalera de Brasil. Y para mis amigos de Metal con Batata, les habla Santiago Ramírez, guitarrista de la banda Atenea de Manizales, Colombia. Y esta es una invitación para que sintonicen nuestro primer sencillo, Profeta de Horror, el cual sonará por aquí, por Metal con Batata. Un saludo para la comunidad y hasta pronto. galera do Metal com Batata aqui quem tá falando é Vitor Oliveira eu sou vocalista da banda Codileira aqui de Campinas e o som que vocês vão ouvir agora é o nosso novo single Pleasure que vai estar presente no nosso segundo álbum, vai ser lançado no começo do ano que vem espero que vocês curtam, abraço
2: ligada na programação do Metal com Batata. Aqui é o Petrone da Cat Head. Fiquem agora com o meu segundo single lançado, Dogs. Valeu. Take me away with you. Don't leave me here. I realize everything is fake. I'm dying, I'm dying, I'm dying alone. They call the street Nobody sees me Nobody hears me A piece of paper
3: My home is not
2: Give away. I know you hear me, they are sick, 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 And they call the street. Nobody sees me, nobody hears me. A piece of paper.
3: My harm is not here.
1: galera do Metal com Batata, aqui quem tá falando é o Bosco, eu sou vocalista e guitarrista da banda de thrash metal aqui do Rio de Janeiro, Calamity. A gente tá lançando agora a música We Walk Alone, que é o símbolo do nosso próximo álbum, Decay, que nós vamos lançar aí em 2021. Espero que vocês gostem, hein? valeu galera? Agora eu deixo com vocês aí, We Walk Alone.
0: sou a Vanessa, da Mercy King, banda de trash Metal dos anos 80, ainda na ativa. Estamos gravando o um EP Escravo Neoliberal, mas segue a Thrust To Death.
1: É, Thrust To Death é uma música que a gente gravou inicialmente na primeira demo, em 1991, e essa é uma versão de ensaio, e espero que vocês gostem. Um grande abraço para todo o pessoal é, do Metal com Batata. Keep
0: Threshing. Este primeiro bloco Vamos para a entrevista desta noite Muito bem, então estamos aí com Mendes Souza Vocalista e baterista da banda Gestos Grossetos, tudo beleza?
1: Tudo beleza, Cristiano Metal com Batata aí, tranquilo Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo beleza, na luta aí, né Esperando passar essa pandemia aí,
1: né É, foda
0: <risos> e aí mas conta aí pra nós, como
1: é que nasceu a banda de Gestos Grosseiros? Cara, Gestos começou ao... a gente começou a tocar na verdade em 1996 e aí durante dois anos era só uma brincadeira mesmo, né? Aí em 98, sim, a gente começou a fazer umas composições. É... Começamos a fazer alguns shows aqui em Guarulhos mesmo na capital, na né? grande São Paulo e aí que a gente começou a, a levar um pouco mais a sério a banda e a partir de 2001, quando nós gravamos a Norrest que é a primeira demotape da banda, falo tape que era uma fita cassete mesmo ainda né? depois que a gente fez um CD dele também, mas o primeiro registro oficial foi uma fita cassete Norrest, então a banda começou em 98, aqui na cidade de Guarulhos e Estamos até hoje aí, completando esse ano, 22 anos de banda ininterruptos. Todo ano, fazendo show, fazendo turnê, fazendo algum evento. Exceto esse ano, por causa dessa pandemia aí que fodeu com tudo, né? Cara? Sim, sim. Você sempre
0: foi baterista e vocalista na banda?
1: Não. Na primeira demo, no REST, eu era o guitarrista, né? Eu, tanto que eu tô com guitarra até hoje, eu faço composição pra banda também. Não sou um guitarrista e tal, esses riffs fudidos aí é, eu não sei fazer, não, né? Mas na primeira demo eu era o guitarrista da banda, e a partir da, da segunda demo, First Pain, e aí sim eu me tornei o baterista. E vocalista e baterista foi a partir do segundo álbum oficial, Septentia que No primeiro álbum, Kelto Down to Kill", eu. Ou era somente baterista?
0: É, quanto tempo já faz que tu tá com essas duas
1: funções aí? Cara, deixa eu ver aqui... O Satan e 11 anos. 11 anos. É, o Satan Xandais foi lançado em 2000. Na verdade, antes do Satan Xandais eu já cantava. Então acho que uns 12 anos, né? Porque é. o vocalista se desligou da banda no final da turnê do Kelto Down to Kill, primeiro álbum. Aí acho que a gente ficou mais um ano ainda fazendo show, tá, um ano e meio. E aí, a partir de 2011, que Satan Shandise, quando foi lançado, então é isso aí, uns 12 anos que eu que sou baterista e, e exerço a função de vocalista da banda também.
0: E na época tu pegou tranquilo, achou muito difícil ali fazer as duas atividades juntos, como é né? que
1: foi? Cara, na época, a, o, o vocalista ele também era baixista, né? Então, nós ficamos sem vocal e sem baixista. E aí chegamos a fazer uns testes e tal E não deu muito certo E aí eu sugeri pro, pro Kleber Falei, ó, oh, eu vou tentar cantar, né fazer uns testes em casa, sozinho E então o Kleber, que é o guitarra da banda, né Nós começamos a fazer uns testes no estúdio Então ficamos uns três meses Tocando as músicas do setlist Só que como as músicas não foram feitas para tocar bateria e para cantar então, no começo foi bem complicado, né? E aí, a partir do Satan Xandais, que já tinha umas músicas prontas também, que, que, que na verdade já tinha um baixista ainda, né? O, o, o antigo baixista. Também foi complicado. Mas aí, metade do Satan Xandais de, de, desse disco aí que foi lançado em 2011, as músicas foram feitas já pensando comigo na bateria e cantando, né? Então, do Kelta Unto que tem umas músicas que nós tocamos ao vivo, eu meio que me adaptei, né? não foi fácil não mas eu, agora é, é bem de boa agora rola mais tranquilo nem nem nem, nem sinto mais assim tanta tanta diferença para falar a verdade
0: é, de durante todo esse período aí não pensarem de repente contratar um baterista pegar outra guitarra aí para fazer na banda não deixei com pensar pensarem
1: cara na verdade não né a gente depois arrumar um baixista para ficar só tocando baixo mesmo Aí a gente nunca pensou não, acho que a partir daquele momento que a banda virou um power trio, né, e aí eu falei, ah, deixar power trio mesmo é mais fácil pra tudo, cara, é, pô, até pra, pra quem vai contratar o show da banda é mais simples, é mais fácil pra viajar, pra fazer show no palco, é rapidão, então nunca pensamos não, cara, né, pelo menos assim a gente nunca discutiu não, essas paradas de pegar um vocalista, um baterista, né? Sim. Até mesmo porque, depois de todo sacrifício, agora <risos> agora já era, né? Não largo mais não.
0: Eu tava até brincando com uns conhecidos meus, da banda Gold, que eles entrevistei, que eu fiz essa semana, e eu tava falando pra eles também que dá pra fazer a turnê num, num casinho de três, né? Um forte cada pra ah, fazer.
1: <risos> ah, rapaz, a gente fez muito show já de
0: carro, é. né? Às vezes é... é...
1: Carro, tranquilo, cara. Tanto show que o cara falou: Ó, é... ó cachê é tanto, tem um custo. pau o cara fala: Porra, mas... Fala, ah, mas a gente vai de carro, então o custo da viagem é esse cara. Porra, sério, foi certo, vai de carro. Aí pro sul mesmo, cara. A gente já tem carro várias vezes aí, né? E... e também é bom, às vezes, você viaja com outra banda, cara. A gente já viajou com banda, a gente tocou no, no Otacilio Rock, em Santa Catarina. É... Foi gestos o Selvageria e o Atracta, né? A única banda que tinha três nós, cara, então, assim, só deu para ir porque era é. três, senão um ia ser mais complicado a logística, então, assim, é bem, é bem de boa,
0: cara. É, com certeza facilita em tudo, realmente. Bastante. Mas para um pouco, então, sobre a saída e o retorno do guitarrista Kleber, olha aí, tudo isso aconteceu aí em menos de três anos,
1: né? É, cara, o Kleber, é, na verdade, ele não chegou a sair da banda mesmo, né? Ele tava com os problemas e tal, ele tem um, ele tem um, um projeto dele que ele, ele, ele sempre batalhou a vida toda aí pra, pra viver de música mesmo, né? E é, é muito difícil aqui no Brasil alguém viver só de música, né, cara? E aí ele meio que encabeçou o projeto dele e tal, e aí a gente conversou e ah, cara, não tem problema não, a gente tá um tempo, tranquilo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só que a banda não podia parar, né? A gente tinha, tinha uns shows aí que tava, tava programado. E aí ele mesmo, que, que indicou um guitarrista para fazer alguns shows, que era, acho que no interior de São Paulo, teve no Rio, teve em Brasília, Goiás. Mas aí, assim, o tempo que ele ficou fora, eu lembro que eu, acho que os, os três últimos shows que foram no Rio, Brasília e Goiás, ele falou, ó, oh, show Vou, vou, vou voltar a tocar já, né? O que saiu mesmo foi o baixista, né? O baixista não, não deu certo. Tanto que a gente fez alguns shows, eu, era o outro guitarra e o Kleber na outra guitarra. Ou seja, a gente fez shows com, 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 com duas guitarras, né? E, na verdade, então, assim, ele não chegou a sair da banda. Ele meio que deu um, deu um tempo. Já tinha acontecido isso com ele faz tempo pra caramba, não lembro nem um ano, mas... Foi antes da gente lançar o Celt Down to Kill, que foi em 2006, 2007. que né? Nós somos de Guarulhos, aí ele começou a trabalhar em São Paulo, trabalhava em hotel tal, e tal, ele não conseguia voltar. E aí tava muito difícil, aí ele também deu uma afastada da banda. Então, assim, é, acontece essas paradas, às vezes tem que afastar, pelo menos aqui em Sampa, cara, né? O cara acaba afastando da banda para ter outras prioridades, porque, infelizmente, a gente não consegue manter o foco assim só, só na banda, difícil pra caramba, né, cara? E, mas estamos aí até hoje. É,
0: com certeza não é fácil mesmo. Né? As prioridades aparecem aí, às vezes acaba sendo necessário aí esse afastamento. Mas o importante é que a banda aí tá na luta até hoje, aí, todos esses anos.
1: Né? É, cara, a gente, quando a gente fez a turnê em 2017 do, do, do World's Hipócrise, acho que foi o ano que a gente fez mais show, cara. A gente fez o Brasil todo. A gente fez alguns países aqui da, da, da América do Sul, fez Europa, é, a gente largou tudo, cara. a gente largou tudo assim, falou, não, vamos investir e tal, só que cara, a hora que o baque vem, aí demorou uns dois anos, a gente até conseguiu segurar, mas aí depois é complicado demais, rapaz, né, muito difícil. É. Você deve, deve saber do que eu tô falando aí. Com certeza, com certeza, não é fácil.
0: Quando é que a banda percebe aí que é o momento certo para lançar músicas novas, novo disco e tal? Que você chegou a se programar relativo a isso?
1: Cara, a gente lançou... A gente tem três full, né? O Keltdown Kill, o Set Enchandise, o World's Hypocrisy e agora lançamos o EP Demoniac Plague. A gente, para falar a verdade, para ser honesto, a gente nunca pensou assim qual que é o momento certo. A gente... Acho que também... Vou falar de novo, assim, a dificuldade para gravar tudo, por exemplo, do Satan Chandais do com o Words e Focus, a gente queria fazer um trampo mais diferenciado, com mais técnica, uma, uma gravação melhor. A gente estava com a ideia de, de gravar num estúdio, mixar em outro e masterizar num estúdio que só masterizasse, que no caso foi o Absolute Master, está é um estúdio aqui no interior de São Paulo, e a gente conseguiu fazer isso, só que demorou aí praticamente seis anos de intervalo de um álbum o outro. Então, a gente nunca pensou assim pra ser honesto, é o momento certo, né? A gente vai fazendo as coisas com calma. Talvez agora, né? A gente, a gente deu uma mudada na, na, na dinâmica das músicas. Do, do, do último álbum, agora *Demonic Play. As músicas estão bem mais brutais. Então a gente já tá mexendo em músicas pro próximo full. Então talvez agora a gente meio que tá programando para tentar lançar o full, né? Logo na sequência, no final, no máximo, aí, final de 2021 Então talvez agora a gente esteja pensando Mas antes a gente nunca pensou assim no momento certo não, Para ser bem honesto Tá é, certo,
0: legal Mas vamos aí ouvir um uma das músicas aí desse último EP de vocês Olha aí pra gente finalizar esse bloco
1: Cara, finalizar então esse bloco aí Sugiro... Os Headbangers, a música título do EP, lançado agora em 2020, Demonic Play, que inclusive tem o Lyric Video feito pelo Marcelo, lá de Pernambuco, lá também. Isso aí.
0: Legal, show. Vamos lá, então, de Demonic Play para finalizar o bloco. Segundo bloco aí, com o Andy Souza aí da Gestos. Vamos aí falar um pouco das influências, né? Gostaria que tu falasse um pouco o que tudo que trouxe pra banda, que trouxe das suas influências e os demais integrantes que cada um trouxe pra Gestos aí todo, em todos esses anos aí.
1: Cara, Gestos, quando começou, a gente do final, do, do começo, na verdade, da década de 90, né, cara? Então a gente, eu e o Kleber que somos aí o, os criadores da, da Gestos, a gente curtia bastante trash, curtia punk rock, um hardcore, né? E é igual eu mencionei, a gente formou a banda, na verdade, pra brincar, cara. Moleque, foi, foi de escola ainda, cara. A gente tinha, sei lá, 16 anos, banda de escola, pra zoar, né, cara? E aí depois tu vai, conhece uma banda dali, uma banda daqui, e fala, porra, a parada aqui é legal, né? Então, assim, é, influência para música, para começar com, 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 com banda, eu acho que foi mais ou menos isso. Uma linha de trash um um hardcore, um punk, né? E até hoje eu curto, para ser, ser bem sincero. Eu gosto pra caramba de um punk rock, um hardcore, né? Mas aí para banda, assim, quando a gente começou a pegar, cara, eu acho que o, o Morbid Angel, o Slayer, o Cannibal corpse e o... E o Christian também, que a gente pegou ali no começo dos anos 2000 pra gente. Eu acho que essas bandas aí que, que influenciaram bastante a gente a dar esse segmento aí na, na linha death metal. Certo.
0: É. E querendo falar mais ou menos assim de cada um integrante, assim, fala três bandas de cada um, vamos dizer assim. Três bandas que mais trouxe pra. Tu trouxe pra banda. Três bandas mais que o Kleber trouxe, que o Ike aí trouxe pra já
1: Cara, eu, na questão de bateria, cara, eu trouxe bastante a parte do Metallica e Slayer, né, cara? Metallica mais pela questão de contratempo, cara. Né? O álbum Justice For All ali, ele álbum pra mim é maravilhoso, um contratempo que... Hoje o Larsen consegue nem tocar aquilo daquele jeito que ele gravou, né? Mas então acho que tem, eu trouxe pelo menos isso, é, o Slayer e o Morbid Angel. O Kleber, ele, eu tô falando assim, influência pra dar segmento na banda, né? Hoje a gente, assim, tem muitas opções, né, cara? O Kleber também, ele, ele sempre foi muito fã do Metallica, a, do, do o Suffocation, do Slayer. O Aika, que entrou na banda faz um ano e meio aproximadamente, né? É um dos melhores baixistas aqui da, da cidade de Guarulhos da Grande São Paulo, bastante conhecido também. Inclusive, ele toca uma banda aí do Rio Grande do Sul, o, o fix acho que é assim que fala a banda,
3: uhum.
1: né? E eles já fizeram turnê também, então é... o Iker tem bastante influência também, além do, 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 do Slayer, de Na Palm Death e do Suffocation também, né?
0: Legal.
1: É o fix lembrei.
0: Ah, sim. Aí até tu comentou relativo ao Injustice For All, essa semana também eu estava entrevistando o Laurence da Face of Death, ele falou também que esse último disco deles pegou bastante do Endless Foral e do Metallica,
1: inclusive. Ah, legal, pô. Eu escutei o... o disco do Face of Death, tá... tá bom pra caramba, cara.
0: Eu sei, até saiu a nossa entrevista com eles aí há poucos dias. Uh, e qual dessas influências mais pode ser vista aí no EP Demonic Plague, assim, que tu acha que a galera vai ver nesse EP aí?
1: Cara, o Demonic Plague, a gente meio que se influenciou, assim, nos trabalhos que a gente já tinha feito, né? A gente... Na verdade, o álbum era para ter sido lançado no mês de maio, aí por conta da pandemia que acabou atrasando. Então eu falo, pô, já que vai atrasar tudo, então vamos vamos tentar trabalhar um pouco em cima da, do que a banda já fez, então meio que a gente meio que se influenciou por nós mesmos, né, mas as influências de fora eu acho que são inevitáveis, né, cara, acho que questão de, 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 de guitarra, assim, é, bateria, principalmente a questão de bumbo, a, o Blood Red Throne que é a banda europeia, e mais uma vez citar o, o Slayer na questão do, dos bumbos e Acho que na linha de guitarra assim, tipo, talvez na minha opinião, né, claro. Acho que bastante influência de, de Suffocation também. Legal, show. Do Sinister, né? Eu lembrei do Sinister, o Kleber tem escutado bastante Sinister. Ah,
0: sim, legal. Até inclusive legal tu falar, relativo que vocês procurarem buscar as próprias influências de vocês, né? isso mostra relativo à criação da identidade própria da Gestos em todos esses anos aí que a banda está na atividade, né?
1: Sim, é, o EP ele saiu agora de maneira oficial no dia 3 de novembro, né? Hoje é dia 20, então faz 17 dias aí que saiu. E algumas pessoas já já vieram comentar, falam, pô, tá legal, mas tá, tá diferente, né? Então, esse diferente, na verdade, eu acho que é uma própria característica da própria banda. Né? Acho que a gente tá tá conseguindo... A gente já tinha uma identidade própria, mas a gente ainda tinha assim, umas, umas influências, talvez, de, de outras bandas. né E eu acho que o EP Demonic Plague está sendo influenciado pelos próprios álbuns da banda. A gente não, não parou assim para pensar em influência de nada, não. Então, eu acho que o Demonic Play a gente está fazendo uma continuidade, mas uma evolução mais técnica em termos de letras também. Está mais brutal, então acho que a gente juntou tudo, por isso que a galera está tá bem diferente. Então a gente está bem contente aí com, com o resultado.
0: Muito legal. A gente até vai falar do disco mais no próximo bloco, mas qual foi assim, o motivo que levou a banda a lançar um EP ao invés do de um nesse momento? Foi a necessidade de ter o um material para divulgar a sistema da <risos> banda? ou mais a na piscina
1: do fundo? A gente ia lançar a princípio somente um single que era a Demoniac né? a gente ia gravar e tal não ia ter nem livro de vídeo, nada ia apenas colocar no, no, no canal da banda e aí iríamos trabalhar pra lançar o o Full só que aí a gente pensou né? caramba, a gente ficou aí do Satan Shandise, do World of Pop a gente demorou muito tempo né? E aí o que aconteceu, o Kleber Ele tá conseguindo Na casa dele Ele conseguiu montar um home studio E aí ele, ele tá estudando Essas paradas de gravação e tal E aí ele, a gente falou Pô, vamos tentar gravar a Regravar no caso, né, a First Pain A gente deu uma regravada Na música tal Fui lá, coloquei a voz e falei, pô, ficou bacana E a gente lançou a First Pain Assim, na verdade, colocamos lá no canal da banda a música tá regravada, e aí quando a gente começou a trabalhar na Demonia Plague, a gente já começou a pensar em outros planos, ah, vamos fazer um EP com três músicas, só que a gente não lança nada não, a gente põe tudo no YouTube lá, e aí depois quando lançar o Full, a gente coloca essas três músicas no canal da banda e mais umas seis, sete músicas inéditas no Full. A gente começou a trabalhar e viu que a parada estava ficando bastante diferente, bastante técnico, as letras, né? Eu escrevo as letras, a gente estava gostando bastante das letras. Aí acabou que nos reunimos e pensando, pô, vamos fazer o seguinte então. Quatro músicas inéditas, a gente coloca a introdução, a gente pega a first paint e coloca como bônus e a gente lança um EP porque a banda não, não tem um EP na verdade, né? É o primeiro EP da banda. E aí nós iríamos lançar esse EP como Digipack. Né? A banda ia lançar de maneira independente mesmo né? E íamos fazer Acho que 300 cópias E aí apareceram dois selos Que é a Old Shadows Records aí do Rio Grande do Sul E a Extreme Song da, Daqui do interior de São Paulo E falou, então, pô, a gente quer lançar meu, né? A gente lança 500 cópias aí tal, A gente lança em acrílico Pô, pô, demorou então Então na verdade, pra nós É um EP mas assim, tá com uma cara de álbum cara, Porque assim, o trampo trabalho, a capa foi feita fora do país, né? Foi feita pelo, pelo Rico Pradana, da, da Indonésia. Então, assim, na verdade, essa é a história do Demonia Play, né? Mas tudo isso aconteceu, acho que por conta da pandemia. Sabe aquela história? é mal que vem pra fazer o bem, é um negócio assim, eu não sou muito bom nessas frases aí, cara. Okay. Como é que é? A mal que vem pra bem. É isso aí mesmo, cara. <risos> Então, a gente é meio, meio que aproveitou, falou, ah, vamos fazer um negócio diferente, então, né? Mas a gente já está preparando aí um um full que não vai demorar muito não.
0: Legal. Uh, até antes do disco ser lançado estava sendo citado em vários sites que a banda estava preparando um videoclipe já, já foi definido, licença, assim, preparar, preparar pra fazer um videoclip. Você então, já tem definido qual música, previsão de lançamento como é que está a situação relativa aí?
1: Já, já sim. O videoclipe é da música Prisoner. É, foi a última música que, que nós fizemos no, no EP. Eu particularmente gosto muito dessa música porque além de ser extrema, ela tem umas partes cadenciadas que dá para benguear bastante. E a música está sendo lançada hoje, né? O videoclipe é oficial dia, dia 20 de, de novembro. Está sendo lançada hoje. Legal,
0: show. Quem ainda não curtiu o vídeo, entra lá no YouTube da Jasso Grosseiros e curte lá esse belo videoclipe da banda. Mas vamos então aí, começamos falando aí de Influente, dois sons aí pra gente finalizar esse segundo
1: bloco. Cara, vou escolher então a, a, a música que eu mais gosto da banda que me influenciou, na verdade o baterista que me influenciou para entrar no meio da música aí, que foi o Lars Ulrich do Metallica. Então eu escolho aí a Welcome Home Sanitarium do, do Metallica, e depois para a parte mais extrema também, que é a puta influência aí, principalmente para a parte de bateria, né? End of Death do Slayer.
0: Perfeito, vamos quebrar tudo aí então com um o Metallic Slayer nesse top. Valeu! Vamos para o terceiro bloco aí com o da Jazz. Vamos então falar aí do Demonic Play, lançado dia 3 de novembro. Você já vinha trabalhando esse disco há tempo, pelo menos é que se falava em sites e tal. Como é que foi o processo
1: criativo desse disco? A gente começou a pensar já no Demonic Play. Não tinha título ainda, né? só rascunho de música, rascunho de letra mas por volta da metade do ano de, de 2018, né? E aí, o ano passado que a gente começou a, a já pensar se se lançaria o álbum, se seria apenas um single, se seria um EP com poucas músicas, né? E aí então nós finalizamos que seria um, um EP no, no início agora de 2020, quando foram gravadas a, as baterias. Né, com exceção da, da First Pain que a gente, a gente gravou antes, justamente para mostrar uma nova roupagem das músicas, né? Da, da música, desculpa, né? First Pain que é regravada. E aí, quando a gente começou a pensar em fazer shows, eu tinha algumas turnês marcadas, veio a pandemia aí do coronavírus, e aí a gente começou a, a, a desenvolver o Demonic Já com um foco, digamos, ah, vamos fazer um álbum físico para lançar, lançar legal, mandar para fora e tal. E, conforme eu falei aí, vieram selos para ajudar o Extreme Song e o Shadows para lançar o álbum.
0: Pois é, falou da música First Play, né? Ela foi lançada como bônus track né? De onde surgiu a ideia de incluir essa música já, a aí, aí nesse, nesse concurso?
1: A ideia foi, foi do Kleber, né? Ele, ele tá com... O um Home Studio na casa dele ele tá começando a fazer umas gravações lá, né, cara E aí na verdade a gente fez um teste, ah, vamos pegar uma música aí Então na, a gente pegou uma música do Satan Chandise foi a Predator of Souls A gente ia fazer uma nova versão, mas aí não deu muito certo A gente não curtiu a nova versão, nem publicamos nada, da Ah, não, deixa eu ver que tá mesmo Tem música que é aquilo não dá pra, né Aí a gente regravou a First Pain, né Fizemos uma bateria tal Ele gravou as guitarras e, na, o, o Aika, na verdade, ele não estava na banda ainda, quando o, o Kleber começou a gravar a First Ten então ele também gravou o Contrabaixo, o Kleber, né? E a gente curtiu o resultado, né? E aí depois que, que, que lançamos a First Ten, ele começou a, a gente começou a desenvolver toda a moldura do, do restante das músicas aí. Então foi mais ou menos assim que começou a ideia.
0: E esse disco,
1: ele fosse algum conceito, assim? Sim, cara. A, a, a Gesto sempre foi uma banda anti-religião cristã, né, cara? A gente sempre fincou nisso daí. E até então, a, as letras da, da banda, elas não eram tão diretas. Uh, eu falo que eu mesmo sou compositor das letras. Eu sempre curti fazer umas letras com uma certa ironia. Fazendo com que, digamos assim... Quem está ouvindo, pega o encarte ali, começa a ler o encarte, ele pensa um pouquinho no que a letra está dizendo, né? E na Prisoner, ah, desculpa, no, no EP, né? Ah, co como a gente, um, um, não digo mudar a sonoridade, mas como a gente percebeu que estava mais brutal, né conforme a gente foi fazendo as músicas, saiu tudo mais brutal, então eu pensei, bom, vou deixar as letras então um pouco mais mais na cara. Então, assim, a Demonic Play, a lamb of Religion, a Prisoner ah, São músicas que estão assim Atacando mesmo assim Essa parte da religiosidade cristã Toda essa hipocrisia, essa história aí A gente tá deixando bem na cara mesmo Então é um disco, a capa também né, Tá bem na cara, acho que Na verdade se não tivesse nenhum nome Do disco ali, e agora que eu lembrei Aqui na entrevista, na verdade Nós não iríamos colocar o nome do disco na capa Nós iríamos deixar apenas O desenho, né Não sei se dá para dá pra ver aqui, acho que não tá escuro, né? Mas nós iríamos deixar só o, o desenho, porque o desenho já, já dá pra ver que é algo demoníaco, né, É Uma praga mesmo. E aí, tá, vamos deixar então o nome um pouco escuro, o nome tá escuro mesmo, Demonic Play, que foi proposital, né? Algumas pessoas até pensaram, depois mandaram mensagem aos camaradas mais próximos, Pô, mas o... O nome não tá um pouco escuro, não, a ideia é essa mesmo, então significa que a gente tá, fazendo, tá, tá sendo legal. Então foi mais ou menos isso aí o conceito do, do disco. É, é. Uh,
0: vou falar então, que falou sobre a capa aí, né? De onde veio a ideia ou oportunidade aí da capa ser criada pelo Rick aí
1: Dana, da Dana? É, é. Quando a gente hum. começou a publicar na, na, nas redes sociais que estávamos começando a a compor algumas músicas, algumas letras, pensando já no, no próximo trabalho da banda. Na verdade o Rico Pradano entrou em contato com a gente, falou oh, eu vi que eu sigo a banda tal, gosto da banda e eu vi que vocês estão preparando um novo trabalho. E aí ele mostrou algumas artes que ele tinha feito. Aí nós gostamos das artes que ele tinha feito e aí eu mandei uma letra para ele, que foi a Demoniac né? a música Título. E aí ele meio que começou a desenvolver a capa Acho que em uma semana ele tinha feito alguma coisa Já mostrou, a gente curtiu Só falei pra ele dar um tempo, né Eu não me lembro necessariamente quando que a gente teve esse contato Mas eu falei pra ele, a gente tá desenvolvendo ainda o disco Mas a temática vai ser essa daí mesmo, né Então foi mais ou menos assim o contato Ele entrou, falou com a banda Perguntando do serviço Eu até então não conhecia ele a gente curtiu, viu outros serviços que ele fez e a gente acabou fechando o negócio com ele e eu acho que a capa ficou, ficou bacana pra caramba. Legal, show. Vamos aí então com mais duas músicas aí do, desse novetê aí da,
0: da Jasso, olha
1: aí. Cara, eu vou deixar então aí a, a First Pain, né? Que é uma música que tá regravada, é um bônus track aí do, do disco Demoniac Play. E quem tiver a oportunidade. 2003 tem a versão original dela que foi a, a demo lançada, First Pain, né? E a música do clipe que nós estamos lançando hoje aí, que é a Prisoner. Beleza,
0: vamos lá então, da First Pain e Prisoner da Gestos Processos. Quarto e último bloco, o Andy Souza aí da banda Gestos de Vamos falar então, esse momento. Como é que a banda está se virando aí nesse momento de pandemia? Como é que conseguiram se virar aí? E foi produtivo para vocês? Período.
1: Cara, a gente tinha shows marcados, né? Tornei na na Colômbia que seria em agosto. E agora, finalzinho de novembro, semana que vem, nós embarcaríamos para a Europa e ficaríamos por lá em torno de 25 dias, fazendo mais uma turnê por lá. Mas aí, infelizmente, isso não foi possível. Então, o ano de 2020, né, esse ano de pandemia, o que a banda fez foi concentrar os esforços no lançamento do, do, do disco aí, do EP Demonia Plague, a gente... Já percebendo que esse ano não teria show mesmo, não teria essa possibilidade, a gente fez o disco com bastante calma. Conseguimos mudar algumas coisas, né? desde parte de letra, de parte de música, que a gente achava que estava bacana, aí depois fala, pô, vamos mudar aqui, mudar ali. Então acho que o bacana para nós, pelo menos da Gestos, foi o lançamento do, do disco. E eu vou ler que vídeo, demoniac Play, que tá bacana para caramba e do, do clipe que, na verdade, eu gostaria de enfatizar esse clipe, né? A, a banda, esse ano, completou 22 anos aí de, de carreira e é o primeiro videoclipe oficial. A gente tem alguns vídeos assim, mas são imagens de shows e tal. É um videoclipe mesmo oficial, em que a gente produziu, tá bacana pra caramba, eu convido aí todos vocês aí pra dar uma sacada no vídeo. Então, acho que foi isso aí 2020 pra nós, né?
0: Legal. Qual é o plano aí de futuro da
1: banda Qual tá? é a ideia aí logo de passar a pandemia e direto ah, nós pret... É, nós, 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 nós somos uma banda de estrada, né cara? É, esse ano foi o primeiro ano assim que nós não subimos ao palco, né? Todo ano a gente faz show, cara, todo ano. Desde 98 até o ano passado, 2019, todo ano a gente faz shows. E esse ano infelizmente não, a gente não fez. Então, para 2021, né? a gente acha que também no primeiro semestre não vai rolar muita coisa, a gente acha que não vai estar muito diferente do que está tá agora não, saca? Mas a gente quer reagendar a turnê da Colômbia, a turnê da Europa principalmente, fazer um show de lançamento tocando as músicas do, do Monique Plague e talvez mais alguns festivais aqui no Brasil, então é essa a ideia, né? Vamos ver se, se a gente consegue concretizar em 2021.
0: Com certeza, vai parecer que tudo volte ao normal em 2021 o mais rápido possível, né? É, cara. Nesse bloco a gente divulga aí os próximos shows das bandas, né? Como tá tudo meio parado, vamos fazer diferente. Como é que foi a turnê pela Europa em 2017? Como é que valeu como experiência aí pra banda?
1: Foi a primeira vez que a banda teve a oportunidade de ir pra Europa, né? E estávamos bastante ansiosos, principalmente na questão dos shows no meio da semana. A gente tocou de segunda-feira, de quarta-feira. E aqui no Brasil isso é raro, né? Eu me lembro que eu acho que o Torture Squad chegou a fazer uma turnê que chegou a tocar de segunda, terça, quarta-feira, né? Então, quando chegamos lá, uh, eu não me lembro se o primeiro show foi numa... Acho que foi numa quinta-feira o primeiro show. Foi na foi na Bélgica, né? A gente tinha uma galera, o pessoal, metade, assim, do, do pessoal que tava no show já conhecia a banda, comprou merchandising e tal, eles, eles adquirem bastante merchandising, camiseta principalmente, eles gostam de patch, né? Então, assim, logo no primeiro show a gente meio que se adaptou, perdeu o gelo, e aí acho que foram 12 shows ou 13 que, que nós fizemos pela Bélgica, Alemanha e tal, e assim, cara, teve uns lugares que foram foram muito loucos, porque você, você tocava, por exemplo, quarta-feira, chegava lá, era, era só a gente, não tinha, não tinha nenhuma banda junto, eu falava, porra, só a gente, né? E aí o show era das oito tipo, às nove e meia, porque dez horas tinha que parar com som, ficava só aquele som ambiente, né? E aí, pô, faltava 15 minutos para começar o show, assim, dez, faltava a banda lá e mais dois caras tomando cerveja, falava, porra, né? Vai ser uma, uma bela, uma bosta, né, cara? Pô, mas europeu é foda. Eu lembro, na, na Alemanha a gente tocou, no, na Alemanha não, desculpa. Foi na Holanda, em Amsterdão, um show de quarta-feira que aconteceu isso daí. Pô, faltava acho que questão de cinco minutos, a gente já tava no palco já, cara. Aí começou, chegou uma galera, lotou, né? Aí até depois a gente até brincou. Falei, ah, bicho, o europeu é... <risos> é pontual, né? Porque o show tava marcado pras oito, cara. Agora né? cinco prazoito e não tinha ninguém. 8 então, oito horas. Mano. Então, assim, foi uma experiência bacana pra caramba. Logo no ano seguinte, o pessoal já tava chamando a gente para voltar. Só que a gente não queria voltar para Assim, não tinha música nova. Né? O que a gente poderia fazer era mudar a música que a gente tinha tocado e tal. Mas, na verdade, a gente queria apresentar música nova. E aí, agora sim, a gente com o EP, aí tinha pelo menos umas músicas novas para apresentar. Uma nova roupagem, né? Então... É, foi uma experiência massa pra caramba, a questão de equipamento também, é, questão de receptividade do, do, de produtor pra, pra banda, eu senti bastante profissionalismo, então a gente não veio a hora de voltar pra Europa pra fazer mais show por lá. Legal, E a
0: banda tem de produtos à venda atualmente, aí? como é que a galera faz aí pra adquirir?
1: Cara, tirando o, o primeiro full álbum da banda, né? Que é o Kelto da Kill, que nós não temos mais todos os outros, né, o Satan Shandise, World of Talkers, tem coletânea, é, o EP, claro, né, que foi lançado agora, Demoniac Plague, a gente tem alguns adesivos, uh, os pets ainda não estão com a gente, mas pedimos para fazer uns pets temáticos com, a, com o logo da Demoniac Plague, né, e camiseta também, então quem quiser adquirir o um Merchandise da banda é só entrar em contato aí pelas mídias sociais, Instagram, Facebook. Geralmente a galera entra mais pelo Facebook e Instagram, né? É só entrar em contato que a gente tem material pra enviar.
0: Tá certo, beleza. Então, torcer aí que 2021 foi os... maravilhoso pra vocês aí, tudo dê certo. Essas turnês aí, igual para vocês, obrigado festivais... Obrigado. Também, né? E então vou deixar o espaço pra ti fazer os agradecimentos e deixar uma mensagem pra galera aí. Fica à vontade.
1: Bom, primeiramente agradecer aí uma muita satisfação, o espaço aí, você Cristiano, Metal com Batata aí, uma honra, né, conheço já o, o trabalho em prol do, do Metal Nacional aí há um bom tempo, então, coração mesmo, agradeço aí, em nome da Gestos pelo, pelo espaço, isso é muito importante não só para Gestos, mas para todas as bandas aí, né, agradecer a, aos ouvintes, a galera que, que tá curtindo aí todo, todo o trabalho que o Metal com Batata vem fazendo, e espero também que 2021 seja um ano bem bacana para todos nós, né? Independentemente de, de, de banda, de mídia, de, de público, que, que, que possamos nos encontrar em shows, tomar cerveja, porque metal é você tá na rua aí, tá em show, trocar ideia, tomar cerveja com os camarada aí, né, pô? E é isso aí, agradeço de coração mesmo, mais uma vez, aí, obrigado, Metal com Batata, Cristiano, e a gente se vê na estrada aí. Obrigadão.
0: Beleza, né? Então aí, antes de finalizar, só vamos fechar aí, pede mais dois sons aí do último EP pra gente finalizar a entrevista.
1: É, vou pedir aí os dois últimos sons aí que faltam, né? Duas músicas brutais aí, tá? A Lamb of Religion e a Fanatic Faith. Curte lá que tá, o EP tá foda pra caralho, tá bem brutal. Valeu? Valeu, vamos
0: lá então, esses dois belos sons aí pra finalizar a entrevista. Curtam aí, valeu! valeu galera obrigado a todos que acompanham o nosso programa seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com sigam visitando nossas páginas do Facebook e Instagram sempre com atualidades com bandas do cenário nacional além disso Vá no Spotify e siga a nossa playlist recheada de coisas boas e atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.
4: Wow!